0: Paideia TV, Passo de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUT-RS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul. Olá, boa
1: tarde. Eu sou a jornalista Clarissa Rening da Rádio
2: Com Pelotas. Muito boa tarde, eu sou o jornalista Solon Saldanha, da Rede Estação Democracia. Esse é o um Espaço Plural de Debates e Entrevistas.
1: Nós estamos com você de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três da tarde.
2: Além das emissoras de rádio e web TVs que são nossas parceiras, você também pode ouvir o programa através do aplicativo Android. Ele está disponível na Play Store com o nome Rede Estação Democracia.
1: Você também pode nos acompanhar pela web no site desestacao-democracia.com e radiocom.org.br. Além disso, no Facebook, Instagram e YouTube, tanto da rede Estação Democracia quanto da Rádio Contra Pelotas.
2: Se inscreva nos nossos canais, ative as notificações e curta as transmissões. Assim você apoia o nosso trabalho e ajuda na diversificação de um jornalismo democrático.
1: E o Espaço Plural de hoje conversa sobre por que vacinar as crianças. Estão aqui para conversar com a gente, Roberto Isler, médico pediatra com doutorado em pediatria e membro do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria. César Vinícius Rech, médico infectologista e professor de infectologia da Universidade Luterana do Brasil. E Fernanda, Menê, Fernanda Fernandes, perdão, enfermeira e diretora em exercício da Vigilância em Saúde de Porto Alegre. Sejam todos
2: muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos ao Espaço Plural.
1: A primeira pergunta, então, para todos. Ontem, o jornal Zero Hora informou que a internação de crianças com diagnóstico ou suspeita de covid aumentou quatro vezes entre o dia 1 e o dia 30 de janeiro no Rio Grande do Sul. De acordo com a notícia, houve um aumento de 315% nos atendimentos clínicos e de 325% nas UTIs pediátricas. Por que isso está acontecendo? Por favor, doutor Roberto.
3: Olá, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Uma saudação especial a todos que estão nos seguindo aí nas redes sociais e nas rádios comunitárias, por todo o estado e até fora daqui. Realmente, nós estamos observando de modo geral, um aumento do número de casos. Isso aí é notório, né? todos sabem, certamente aqui quem está na nossa transmissão, quem está nos ouvindo, conhece alguém, um vizinho, um amigo, um parente, que nos últimos dias, né, especialmente após as festas de Natal e Ano Novo, uh, com grandes aglomerações sem muitos cuidados, a, a, houve uma explosão do número de casos. Além do que essa, essa cepa que está circulando mais entre nós, a chamada Omicron ela é muito mais infectante do que aquelas anteriores, a Delta, todas aquelas outras que, que antecederam, até segue essas as letras do alfabeto grego. Né? Então, assim, é, é, existe uma, uma relação matemática direta. Quanto mais casos tiver, mais hospitalizações vai ter, e quanto mais hospitalizações vai ter, a, a probabilidade de ter casos graves também é maior então esse fenômeno que está sendo observado, né, uh, eu recebi uma informação da, da, da terceira semana epidemiológica, uh, porque é to, cada semana sai um boletim de, das vigilâncias do município, do estado, enfim, a uh, em toda a em toda a, a, o período anterior da pandemia o número de crianças menores de 19 anos que que jovens, né, que que, que internavam em, era em torno de 0,6%. e nesse período agora dessa de janeiro para cá, principalmente nos últimos dias, houve realmente um aumento muito grande. Então, 6% das internações são de, de crianças e jovens menores de 19 anos, que agora que estão tendo mais acesso à vacinação. Então, é esperado né, que, que esse grande aumento de casos devido à infectividade dessa cepa Ômicron Uh, está levando a mais uh, hospitalizações. Nós, nós estamos batendo recorde, em cima de recorde, o número de, de infectados. Nós chegamos a 200 e poucos mil, aí sei lá, em um dia. né Mas, por outro lado, né uh, é claro que isso gera uma preocupação, uh, mas nós vamos falar certamente ao longo do, do, do programa, mas, felizmente, essa cepa ela não é tão uh, virulenta, ela não causa tanta doença e nem tantos óbitos, tantas mortes, ou seja, esse grande aumento do número de casos não está, felizmente, se refletindo no aumento do número de mortes, de óbitos. De qualquer maneira, nós temos que continuar mantendo os cuidados e vamos falar um pouquinho aí sobre vacinação, e eu deixo a palavra também para os outros colegas.
1: Obrigada, doutor. Fernanda, por favor.
4: Então, acho que é, o doutor Roberto já explanou muito bem essa questão do aumento dos casos, né, a gente teve um aumento nas últimas semanas de cerca de 40 vezes no número de casos, as internações aumentaram não tanto quanto das outras vezes, nas outras ondas, como nós tivemos, né, que nós em 2020 não tínhamos vacinação, em 2021 começamos a vacinação e fomos avançando paulatinamente, e essa questão da vacinação é muito importante porque as crianças são o único grupo que ainda falta vacinar, né, então elas estão suscetíveis. Nós tivemos é, a, nos dois anos de pandemia, aí, cerca de 34 mil hospitalizações no país de crianças por síndrome respiratória aguda grave, né, que é a condição mais grave da COVID, e cerca de 2.600 óbitos no país. Esse número de óbitos nos dois anos de crianças, né, ele foi mais que o dobro do que a gente teve nos 15 anos anteriores à pandemia, é, óbitos de crianças por doenças imunopreveníveis, que chegam em torno de 950 mortes de crianças, dessas doenças que a gente chama de imunoproveníveis, as que tem vacinação, né o sarampo, a, a cachumba, a tuberculose. Né? Então, nós conseguimos, com o Programa Nacional de Imunização, proteger as nossas crianças, aos longos dos anos, de 2006 a 2020, que uma medição que foi feita há poucos dias, demonstra isso. Então, a COVID, em dois anos, já superou o número de óbitos de crianças é, por essa doença, que agora nós temos vacina. Então, o, nos preocupa esse aumento de internação de crianças. Claro que é um grupo que adoece menos comparado com outros grupos etários, mas também é um grupo que ainda não está vacinado. Então, por isso se reforça a importância de vacinar as crianças nesse momento, né, de levar as crianças para vacinação, para protegê-las é, da Covid-19. Doutor César, eu não sei se o senhor
1: nos escuta.
5: Sim, ah, consigo então, escutá sim. Muito boa tarde. Então, por boa tarde, por favor, a palavra é sua.
2: Estamos sem imagem do doutor César, né?
5: Ué, deve ser ah. alguma questão de conexão. Até depois, tento me hum. iniciar câmera. Le que...
2: ouvimos, mas ouvimos.
5: Sim, é, como os meus colegas aí comentaram, a gente tem esse aumento de hospitalizações que nos preocupa, que a gente consegue ver que ocorreu nas últimas semanas, muito marcado em cima de não vacinados ou pessoas que têm seus esquemas vacinais incompletos. A gente vê isso, então temos essa mudança do perfil que tínhamos para o início da pandemia, eh, imunossupressos também sendo ainda cometidos, mas isso quando a gente olha a nossa, eh, o nosso panorama atual e o que está ocorrendo em termos dos adultos. Quando. Eu, eu entendo é muito importante também a vacinação das crianças nessa proteção delas, mas a proteção desses adultos também que se tornam suscetíveis, principalmente os mais idosos e menos As crianças têm esse é, é, fazem essa parte na cadeia de transmissão, de é, é, quando se infectam, muitas vezes podem transmitir para os seus para o adulto cuidador ou um idoso com quem tem contato. Isso está é, é, muito bem descrito entre outros patógenos respiratórios e a gente chegou até a ver em alguns momentos na retomada das crianças das escolas e tudo que tu voltava a ter acentuação também dos adultos que já estavam em circulação. Então, sim, é importante a gente conseguir completar essa última uh, uh, faixa de população não vacinada para a gente conseguir bloquear mais essa via de transmissão.
2: Doutor César, eu acho que o nosso técnico vai solicitar para o senhor, está dizendo, inclusive, aqui no, no chat privado, que seria bom talvez tentar uma nova conexão. O senhor sair e voltar outra vez, porque há um problema realmente no link da transmissão. Nós podemos ouvir, mas fica prejudicado pela falta da sua imagem. Por favor, se puder fazer é isso, aí. ajudaria. Certo, então eu sigo com a, com a pergunta seguinte, enquanto o doutor César se prepara para retornar aí. Vamos uh, ouvir então o Roberto e a Fernanda. A Anvisa aprovou a vacina da Pfizer para o público infantil ainda em dezembro do ano passado, mas o Ministério da Saúde resolveu fazer uma consulta pública sobre o assunto. Isso atrasou em quase um mês, todos de 30 dias, o início da vacinação infantil no nosso país. Qual é o impacto dessa decisão no aumento de casos entre as crianças? Esse atraso pode ter uma repercussão bastante negativa na vacinação, Uh, por favor, Fernanda, começo com você.
4: Então, no final de dezembro de 2021, após a Anvisa ter aprovado a vacinação infantil, a Fiocruz emitiu uma nota técnica, né, respaldando e orientando, né, ratificando a importância da vacinação infantil antes do retorno às aulas. Né? Coloca ali várias referências e cita... É, várias informações técnicas, né, vírus um órgão técnico, dizendo que a vacinação, quanto antes ocorresse, do retorno às aulas, a gente sabe que no sudeste, principalmente, as aulas já iniciaram, né, aqui no sul elas iniciavam um pouquinho depois, mais no final de fevereiro, né, mas colocava isso como um, uma questão muito importante para que a gente pudesse proteger esse grupo etário, né, a gente sabe que, é, depois que a gente teve no início das férias aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, a gente emite um boletim epidemiológico toda semana, a gente teve uma redução de surtos escolares, porque a gente tem só as escolinhas funcionando, né, as escolas de educação infantil, mas as escolas formais de ensino fundamental e médio estão em férias, então a gente teve é, uma redução em função dessa redução de circulação de alunos. Mas a tendência, principalmente com essa cepa mais violenta, que eu lembro que também surgiu depois das férias, então... Nós decretamos transmissão comunitária da Omicron aqui em Porto Alegre no dia 23 de dezembro, dois dias antes do Natal, né, nós alertamos a população, ah, nós estamos já com a circulação comunitária dessa seca e depois disso a gente teve um crescimento bem expressivo do número de casos, de hospitalizações, todas esses dados que vocês já relataram aqui. Então, a, 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 ainda esse período de férias nos ajudou nesse sentido, né, e seria muito importante se a gente pudesse ter começado a vacinação ainda em dezembro, infelizmente, foi possível, né, uma decisão que alheia a, a, aos órgãos, e aos municípios e, e aos estados, né, uh, mas seria, assim, muito importante para que a gente pudesse é, proteger esse grupo etário que é o grupo das crianças.
2: Bom, a boa notícia é que o doutor César já está de volta, mas eu mesmo assim vou manter a ordem vou perguntar, então, para o doutor Roberto. Essa surpreendente consulta pública, que não havia sido feita em nenhum momento anterior para qualquer vacina ou em qualquer situação semelhante à vivida agora, que impacto pode ter causado essa decisão no aumento de casos entre as
3: crianças, na sua opinião, doutor Roberto? Ah, bom, eu vou, primeiro eu vou dizer o seguinte, que eu acho que é, saber o impacto ah, que, que essas decisões ah, dos órgãos governamentais causou, ou tenha causado, isso é uma coisa que fica difícil de dizer, porque, ah, comparando com outros países, né, ah, os ritmos de vacinação, os ritmos de campanha de saúde pública são... Uh, diferente de acordo com uma série de, de razões. E vocês, uh, todos que estão nos ouvindo e que estão acompanhando, veem nos noticiários, por exemplo, tem países como Israel, que é praticamente quase que um exemplo mundial em termos de, de cobertura vacinal e rapidez com que, com que age. Uh, tem países que sempre é uma, uma referência, por exemplo, os Estados Unidos, que, que tem vacinas em profusão e que estacionaram numa faixa. De, de, de cobertura vacinal, porque existe um grupo uh, que não concorda, que é antivacina, que é histórico e muito forte, ativo na sociedade norte-americana, então eles têm vacina para dar e vender, estão até pagando para fazer vacina. Então, assim, nós temos uh, observado que, desde a pandemia lá, no início de 2020, uh, as nossas, a condução das nossas políticas uh, de saúde, uh, elas têm Uh, enfim, seguindo as características que nós temos de quem comanda isso a nível federal. Né? Até os governos estaduais uh, uh, tomaram a frente por algum, em diversas ações para poder tocar adiante os nossos programas de, de, de vacinação. E não só disso, né? de prevenção, de cuidados, uso de máscara. Então, no Brasil, uh, nesses dois, quase dois anos diversos assuntos têm se comportado de uma maneira bastante polêmica, né? e o que eu acho que é muito ruim, né? Esse, essa essa controvérsia, usa máscara, não usa máscara, meu direito individual ou não, ou vacinal o passaporte vacinal, que é uma coisa que está se discutindo agora. É claro que, assim, se a gente tem a vacina disponível a vacina segura, como nós vamos falar agora. Né? E, 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 e o, o, nós observamos isso nos adultos, né? O, a, a queda né? do número de, de internações e óbitos que, que nós chegamos a, a níveis dramáticos em março e abril do ano passado, vocês se lembram do caos que foi, né? é especialmente devido à vacinação na população brasileira. Então, felizmente, por outro lado, eu acho que é importante também ressaltar e saudar a nossa história de vacinação. O Brasil tem um histórico de vacinação, tem a, tem a rede do SUS, tem uh, postos de saúde, tem uma capilaridade muito grande, tem os profissionais qualificados, tem o técnico e tem a população que gosta de tomar vacina. E acho que isso é um ponto que, que deve ser ressaltado e chamar a atenção. Então, assim assim que a vacina estiver disponível... né de um jeito ou de outro, que as pessoas possam buscar o serviço de saúde que estão capacitados, habilitados e prontos para vacinar a população brasileira e poder né, diminuir essa essa situação que já nos aflige há quase dois anos. Dr. César, eu quando eu formulei
2: a pergunta, respondida já pelos seus dois colegas no, no debate de hoje, o senhor estava tentando a reconexão. Então, eu vou repetir rapidamente... Foi, foi citado aqui que a Anvisa havia liberado a vacinação para o público infantil ainda em dezembro, mas que o Ministério da Saúde, surpreendentemente, solicitou uma consulta pública para discutir esse assunto. Isso atrasou cerca de um mês o início da vacinação. E a pergunta era se esse mês de atraso não pode ter um preço elevado, pode uh, implicar, enfim, enfim, aumento de casos entre as crianças, etc. O senhor pode, por favor, então, colocar a sua opinião sobre isso? O
1: doutor César caiu. Não Caiu o
2: doutor César de novo. <risos> então, pela segunda vez, a pergunta foi formulada e ele não ouviu. Mas tudo bem, vamos em frente daqui a pouco ele volta. Nós somos persistentes aqui. Clarice, e é ti. Então, é,
1: doutor Roberto, as, a gente tem lido por aí que, que as crianças internam não pela Covid, mas com Covid, ou seja, elas chegam ao hospital por outros problemas e na hora da internação, tem se descoberto que elas estão com a doença, com o Covid, né? Isso tem mesmo
3: acontecido e, se acontece,
1: por que que as crianças adoecem mais da Ômicron do que da Delta? Por
3: favor. Bom, uh, essa é uma boa pergunta. Primeiro, assim, uh, se eu uh, estiver andando de carro e for atropelado entrar no hospital pronto-socorro e me testarem para a Covid, eu, eu internei não por causa da Covid, porque por causa... Da, que eu fui atropelado. Então, assim, a, a prevalência da doença, como ela está muito disseminada, então, por exemplo, uma criança que interna, vamos lá, por um abdômen agudo, fez uma apendicite, uh, como a gente tem aí a grande parte da população afetada agora, a grande chance dela estar positiva e ter internado não por causa da Covid, mas com Covid, é razoável. Né? Então, isso é uma questão até numérica, né? como a gente tem uma grande, uh, grande número de, de, de pessoas afetadas, né? como a gente falou antes, então, uh, recordes em cima de recordes. Né? Uh, uh, a tua pergunta é interessante porque, assim, por que está mais agora uh, e não quando tinha a, a outra variante? Uh, um, uma explicação pode ser é que uh, naquela ocasião, a uh, a gente estava mais cuidadoso né? e, e nós temos relaxado com as medidas de cuidados, especialmente o uso de máscara e o distanciamento social, isso né, mostra né, a situação, por exemplo, de aglomeração de final de ano, a falta de cuidado e, e assim não é, uma, não é uma queixa, mas em geral a população jovem, os jovens e adolescentes que estavam trancafiados aí durante dois anos, eles eles descomprimiram um pouco no final do ano, Bom, agora nós vamos para a rua, porque esse ômicron não vai dar nada, e assim, a, a coisa pegou mesmo nos mais jovens. Então, assim, isso é, pode ser uma explicação por que agora a gente está vendo mais crianças. Outra explicação é pelo próprio ômicron, né? Porque a, a infectividade, ou seja, a chance de passar de uma pessoa para outra nesse ômicron, é, ela é maior... Do que aquelas variantes que eram, infelizmente, mais agressivas e causando muito mais internação e mortes, do que esta. Então, assim, como está muito mais disseminado, qualquer espirro, qualquer tosse aí na população, a pessoa está infectada. Como a gente falou aqui a nossa vizinhança, no nosso prédio, nosso amigo, nosso vizinho, nossa rede de amigos, né? Uh, eu posso falar de uma experiência, é chato falar coisas particulares, mas, assim, experiência pessoal. Eu tenho recebido, assim, dois, três, quatro ligações por dia de familiares que, olha, eu peguei Covid, meu marido pegou Covid, gente que parcialmente vacinada, gente totalmente vacinada, meu filho pegou Covid. Então, assim, isso está disseminado. Então, assim, o fato de ter mais crianças hospitalizadas com Covid não pela Covid... Uh, acho que é explicado por, pela efetividade desse bicho, mas, uh, e também porque essa população, né? ela não estava ainda totalmente contemplada com a vacina, os, os, os adolescentes foram vacinados uh, na segunda metade do ano passado, se não me engano, e, e as crianças menores de 5 a 11 anos recentemente, né? então uh, a outra população estava mais coberta, os acima de 19 anos, porque já estavam sendo vacinados já há algum tempo. Então, assim, é importante que a gente vacine, né? e mesmo que essa, esse Ômicron seja mais bonzinho, mas ele não é tão bonzinho assim, né? como nós vamos falar mais alguma coisa aí, de repente, ao longo do programa. Mas eu acho que essas seriam as explicações por que tem mais crianças internadas, mas não tão graves. Obrigada, Doutor.
2: Tá Voltou, doutor César, vamos lá.
5: Olha, não está fácil essa tarde de segunda-feira, mas a gente tenta participar.
2: Mas seria muito bom que os nossos problemas se resumissem a isso, né? Questão de sinal e não a questão da Covid. Mas, doutor César, aproveitando rapidamente que o senhor está aí, antes que eu, eu tenha um azar, pode ser que eu lhe faça a pergunta e o senhor de novo. Então, vou ser rápido na pergunta. Uh, mas antes, até de fazer a pergunta, eu queria pedir para o doutor Roberto que olhe bem antes de atravessar as ruas, tá, doutor Roberto? Dr.
3: <risos> eu, já Roberto te... eu já testei duas vezes negativo, tá? É, pois é. Por isso mas que eu tô... estou se sem máscara temperamento... aqui, ó. O doutor falou sobre o atoperamento,
2: doutor César, e daí a gente resolveu fazer esse alerta para ele. Uh, por favor, doutor César, uh, em uma entrevista à TV Jovem Pan, o ministro Queiroga chegou a afirmar que 4 mil brasileiros morreram Uh, em função da vacina, mas os dados do próprio Ministério da Saúde registram 13 mortes. né? Como é que a gente pode avaliar como sério qualquer número que é divulgado depois que há um equívoco, assim, que pula de 4 mil para 13, ah. ou de 13 para 4 mil? Né? Ou, ou, como é que a gente pode saber se esses riscos são realmente maiores agora, se não são se, se não está havendo só um exagero um erro na, na, na divulgação de números, doutor César?
5: É, 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 realmente torna mais difícil qualquer avaliação, né? A gente tem que se basear em cima do dado oficial, que em diversos momentos a gente ouviu, ah, está tendo uma super notificação, está tendo subnotificação, a gente sabe que existe até algum atraso quando a gente vai ver o dado, né? isso é, é, é comum, né? A, a, os serviços de saúde vão lançando, a, a vigilância vai recebendo, isso até chegando em todas as esferas, algum atraso a gente pode ter. Mas, quando tem uma discrepância grande de, de, desses números, né, de 4.000 para 4 13, realmente fica é, difícil da gente é, conseguir debater né, e, e, e montar qualquer pensamento em cima. Uh, e além da, da, da grande desinformação e, e das quantidades que nós tivemos só dos, é, os, a, a, as vacinas já foram avaliadas seguras dentro do, do cálculo que foi feito em cima dos estudos. A gente esperava ter um número X de eventos adversos, que nos trabalhos agora de vida real, então em cima do que está sendo realmente reportado, é muito inferior. E ainda assim existe é, é uma tentativa de aumentar os dados, então elas estão se mostrando mais seguras do que era esperado, a gente está tendo menos efeito adverso, do que os primeiros dados americanos levantaram seria possível. E, ainda assim, se tenta levantar é, é, algum questionamento, alguma dúvida em cima da segurança das vacinas. É, 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 fica realmente mais difícil o nosso trabalho de tentar apresentar, divulgar e explicar realmente. Né? A gente poderia estar tendo um outro debate com as famílias, explicando para ele o que, que eles poderiam esperar de uma reação local ou como se comportar. A gente tem que estar tentando apresentar os números reais e dizer que realmente elas são seguras.
2: Doutora Fernanda, é. se eu só completar, eu gostaria de ouvir também a doutora Fernanda sobre isso, porque, afinal de contas, no, no trabalho dela, estatísticas informações são fundamentais, né? são base para tudo. Há um problema, há essa confusão que atrapalha, doutora Fernanda?
4: Então, é isso que o doutor César estava dizendo sobre os eventos adversos pós-vacinais, né, que a gente investiga aqui na vigilância, então a gente recebe notificações, né, de eventuais eventos adversos, assim como não só dessa vacina, de todas, né, que possam ocorrer, e, e existe um, um protocolo, né, de investigação que a gente afasta outras causas, existem critérios para avaliar, né? até 30 dias depois da vacinação, a gente pode considerar o relacionar um eventual evento com a vacina. Então, tem uma série de regras que são bastante rigorosas né? e pré-estabelecidas, ninguém inventa isso, né? isso deriva desses estudos que o doutor César falou, de, de segurança, de, de eficácia das vacinas, né? e a gente uh, recebe, recebe muitas notificações, muitas delas acabam sendo encerradas, a gente teve caso por exemplo, de pessoas... É, que foram notificadas como evento diverso, na verdade as pessoas estavam com Covid e não sabiam no momento que se vacinaram, você né? até pode ter eventualmente ouvido falar de alguma pessoa, e aí confunde né o, o, o sintoma com evento adverso, na verdade a pessoa está doente, então são N situações que podem ocorrer, é, realmente divulgar esse dado, sem assim, esse dado estar tá devidamente checado e apurado, e gera confusão na população, uma coisa que é, é lamentável, né agora o fato é que as vacinas elas são seguras, eles mostraram seguras. A gente teve a situação dos Estados Unidos que já vacinou mais de 8 milhões de crianças, né? A, a proporção de eventos adversos de tipo miocardite, depois doutor Roberto Pecciado, depende, pode falar mais sobre isso, né? Foi um caso para cada um milhão de crianças vacinadas nos Estados Unidos e esse caso foi com um, um sintoma, sintomatologia leve que regrediu todos esses casos, né? esses oito casos relatados de miocardite, regrediram espontaneamente, sem causar nenhum dano é, ao coração da, das crianças, enfim, regrediu espontaneamente, sem precisar de medicação, tratamento conservador, que a gente chama, né. Então, é, isso fala a favor dessa segurança que o Dr. César estava reforçando aqui das vacinas, né, que foram avaliadas não só pela Anvisa, mas pelos órgãos regulatórios de outros países também, né, não foi só a nossa Anvisa que aprovou o uso das vacinas as outras, Anvisas, vamos dizer assim, dos outros países também aprovaram, e, e há toda uma rede de profissionais, né? isso não é uma decisão única de um governo, né? ou da própria Organização Mundial da Saúde, né? são vários profissionais, é uma rede de profissionais, de, de cientistas, que estão validando esses processos. Né? Então, isso não é uma questão de opinião, de achar que não funciona, de achar isso, de aquilo, a gente tem uma certa confusão, é, e, e, as, e as pessoas têm uma certa dificuldade, porque são processos bastante complexos, uma análise bastante rigorosa, bastante demorada, esses estudos, esses ensaios clínicos, que a gente chama de fase 4, né, eles têm várias, várias etapas bastante criteriosas, e eles estão sob o escurtino da, da, da comunidade científica, né, estão disponíveis para que qualquer cientista ou pessoa que tenha interesse possa, e que entenda, possa acompanhar e avaliar, uh, para a gente reforçar essa segurança, né. Então, eu acho que realmente divulgar um dado impreciso, que talvez tenha sido o número de notificações e não o número de eventos que ao fim da investigação se, se confirmaram de fato, eventos adversos relacionados à vacinação, evento vacinal, né? talvez tenha havido uma confusão do ministro, mas realmente a gente lamenta isso porque isso não ajuda e acaba confundindo a população.
1: É, eu, agora eu quero fazer uma pergunta e eu vou ser honesta. Eu não sei se eu dirijo ela ao doutor César ou à doutora Fernanda. ou a fernanda É o seguinte, é, a Pfizer é indicada para crianças de 5 anos ou então para aquelas imunossuprimidas ou com comorbidades. E a Coronavac para todas as outras partes etárias. Essa decisão foi uma decisão clínica ou uma decisão logística? Eu gostaria que vocês me respondessem, não sei se o doutor César já que ele
5: está aí ainda não caiu? <risos> Estou presente. Vou me segurando da melhor maneira possível. Uh, Fernanda, desculpa, não sei se posso começar. Vou deixar a parte da discussão mais logística para a Fernanda, porque, é, é, no, no meu entendimento, a, em questão de segurança e efetividade, as duas vacinas são ótimas. Tá? É, é, elas têm princípios diferentes, caminhos diferentes de oferecer a, a capacidade de gerar anticorpos. Mas as duas vacinas conseguem fazer isso. É, os estudos em adultos mostraram alguma diferença, talvez algum benefício das vacinas de RNA nos imunossupressos, nas pessoas que têm uma capacidade menor de gerar anticorpos, mas o, o, temos um belíssimo estudo chinês, com um número um n enorme de crianças que mostrou que nessa população também a, a a sinovac o coronavac tem uma capacidade muito boa muito grande de gerar anticorpos então é para mim eu não, eu não consigo ver uma diferença maior é, de qualidade nessa dose a gente tem essa discussão talvez da miocardite, estar mais presente né a miocardite estar mais presente nas vacinas de RNA, sim, mas, é, e do outro lado, a gente tem uma vacina extremamente bem estabelecida, que são as de é, é, vírus inativado, né? que é, uma, é a mesma proposta da vacina da influenza, que é a Coronavac. Então, acho que a gente tem ótimas opções dentro dessa vacina, e a gente volta para uma argumentação lá do início da pandemia, logo do início da pandemia, não, logo do início da vacinação, que... Qual a vacina te daria atrás? Aquela primeira está disponível. Então, não, não consigo ver no primeiro cenário uma ser mais adequada que a outra. Eu ofereceria para crianças, da mesma forma, as duas vacinas. É, agora, se existem questões logísticas envolvidas e dificuldades por causa do armazenamento da vacina de RNA, a que a, a Fernanda conheça mais a nossa estrutura, o que, que a gente tem à disposição e como é que isso poderia ser melhor aproveitado.
1: Obrigado, doutor. Fernanda, por favor.
4: É você está mutada. Ah, Desculpe. Então, exatamente isso que o doutor César estava nos trazendo. Qualquer vacina é a mesma. Voltamos àquela discussão inicial da pandemia. Qual vacina? Não tem uma diferenciação, são tecnologias distintas, né? mas a gente já tem estudos, não só na China, no Chile, também já vacinou crianças com Coronavac, né? a gente tem outros países que estão mais adiantados na vacinação infantil, e a gente tem esses dados que demonstram essa segurança. né? É, o que a gente tem aqui no Brasil, que foi uma coisa positiva né e interessante, é que a gente tem sobra de Coronavac. Né? Quando a gente começou, quando foi introduzida a terceira dose para os adultos, né, que foi a terceira dose foi autorizada com a vacina da Pfizer, né, A segunda opção, a vacina da AstraZeneca, e, eventualmente, uma terceira dose também com o Coronavac também é possível, mas o que assim viu essa esse direcionamento, no sentido de se usar a Pfizer com a terceira dose. E a gente já tinha, né, uma sobra, tanto é que quando foi autorizada a vacinação das crianças com o Coronavac, a gente já tinha aqui no município uma sobra de 36 mil doses, agora tanto, né, então, nós só estamos na conversa com o Ministério no sentido de saber se nós temos que guardar a dose para a segunda dose ou não, se vai vir mais dose da, da Coronavac. Então, tem essas discussões, porque quem faz a compra é o Ministério, que ainda está em andamento. É, infelizmente, essas definições, o povo sendo infantil estão sendo lentas, como vocês têm visto. Né? Tem, sido, tem consulta pública, tem uma série de coisas e a, e a conversa avança e retrocede. É, mas, de fato... É, não, não há uma vacina superior à outra, né, as duas têm se mostrado seguras e eficientes, houve essa decisão, é, a gente não, não, não coloca isso como uma questão, coloca isso como uma questão menor, né, é, e o importão, mais importante é que as, as crianças sejam imunizadas, que, é, que as crianças sejam levadas pelos pais até o posto de vacinação e recebam a dose que tiver disponível para elas.
2: Temos agora um pequeno intervalo e voltamos em instantes.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da REDE, REDE Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas conta com apoio da ADURG Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, cut Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul e da Cressol, Cooperativa de Crédito. A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
2: Voltamos com o Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia e da Rádio com Pelotas com o apoio de emissoras de rádio e que são nossas parceiras.
1: lembre que você pode mandar seus comentários e as suas perguntas aqui pelo nosso chat nas redes sociais. Você encontra a rede Estação Democracia e a Rádio Com Pelotas no Facebook, Instagram e YouTube. Se inscreva nas nossas redes, ative as notificações e curta a transmissão. Assim você participa e constrói o espaço plural. junto com a gente.
2: Hoje estamos conversando com o Roberto Mário Isler, médico pediatra com doutorado em pediatria e membro do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria, também com o Dr. César Vinícius Resch, médico infectologista e professor de infectologia da UBRA, a Universidade Luterana do Brasil, e ainda com Fernanda Fernandes, enfermeira, diretora em exercício da Vigilância em Saúde aqui no município de Porto Alegre. A pauta é, por que vacinar as nossas crianças? Uh, pergunta sua? Não, eu gostaria de saber, então, quais são as objeções que vocês têm ouvido das pessoas que não querem vacinar seus filhos? Que desculpas essas pessoas estão dando se chegam a vocês essas, essas questões? E como é que vocês respondem? Uh, por favor, doutor Roberto.
3: Uh, bem, uh, não, eu gostaria só de... de... Uh, se me permitir dizer que um dos meus créditos também, que eu muito me orgulho, eu sou professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFRGS, né? uh, E nós, até o nosso departamento, emitiu um parecer assim sobre a vacinação em crianças. Uh, bom, eu acho que assim as objeções... Uh, antes de eu responder, eu gostaria de reforçar e dizer que uh, eu acredito muito nos profissionais... Uh, especialmente os profissionais de carreira, concursados, como eu sou, de muitos e muitos anos na, na Universidade Federal, que trabalham uh, pela saúde pública. Né? E, 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 como eu disse, a gente tem que se orgulhar de que a gente tem um, um programa uh, de imunização no Brasil de longa data, independente da, de quem esteja dirigindo o país a nível federal. Então, a gente tem essa capilaridade para os estados e municípios nós temos a capacidade de vacinar, nós gostamos de vacinar, nós sabemos vacinar, e a população gosta de ser vacinada. Essa questão uh, é uma questão uh, que a gente não pode uh, fugir, né? e que, uh, assim como acontece uh, no Brasil, isso a gente tem visto em outros países também a gente vê na França, a gente vê na Alemanha, a gente vê nos Estados Unidos, a gente vê na Suécia, a gente vê na Inglaterra. Então, essa questão, não é uma, a gente não pode dizer que é exclusiva do Brasil. Essa questão do, do vacina ou não vacina, se é negacionista ou negacionista, se a vacina mata, as a, a, a fake news não são exclusividade do Brasil. Né, e favorecem, elas têm um impacto grande, assim, ah, morreu, não sei quem, fez vacina, não sei aonde, foi internado e caiu dura, isso não é isso. Ah, então, a gente, ah, eu peço que, que quem esteja nos ouvindo, que acreditem nas pessoas que trabalham com honestidade, com seriedade e com espírito crítico, para poder até dizer olha, errei, tá certo, tá errado. Né? Então, assim, como, como o César falou, né, a, a gente, Pode ter efeitos adversos uh, mais relatados com, com a, a, a vacina RNA mensageiro, que é a da Pfizer, do que a Coronavac, que é uma vacina que tem outro tipo de, de, uh, de enfim, né, invólucro de vírus atenuado. E uh, eu concordo plenamente com ele que a melhor vacina é a que vai no braço da gente, a que está disponível. Né? Então, assim... Uh, uh, a, as pessoas estudam isso, né? E, e, e como a Fernanda falou, os, os cuidados são muito uh, uh, profissionais, muito sérios. A gente não brinca com isso. A gente não vai brincar com um caso suspeito, né? E isso vai ser divulgado. São boletins que saem publicamente. Né? Eu tenho até fiz assim, eu, eu fiz a lição de casa e, e fui pesquisar e fazer uma colinha aqui. Até permita que eu leia aqui. Uh, Israel, deixa eu ver uma coisa tinha a ah, Estados Unidos aqui. Os Estados Unidos aplicaram 7 milhões 141.428 doses da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. E a gente sabe que os nossos colegas norte-americanos, eles estão tão rigorosos quanto nós, né? A gente não pode dizer que eles são mais porque nós também somos, tá? eles tiveram 97% de efeitos adversos. Quais são? Febre, dor de cabeça, mal-estar, nas primeiras 24, 48 horas, que a gente tem quando vacina, por, por exemplo, uma, uma vacina tríplice para uma criança de dois meses ou de seis meses, ela também tem febre, mal-estar, um pouco de desconforto, choro, 37,5, 38, 24, 48 horas, ela está bem. Mas esses caras, assim como a gente, assim como a Fernanda falou, também são muito cuidadosos. Então eles tiveram oito uh, casos em mil doses de miocardite da Pfizer, que é a vacina predominante lá nos Estados Unidos. Uh, desses dois casos, foi na primeira dose e seis na segunda dose, que é mais frequente. Todos tiveram uh, uma evolução favorável, sem sequelas e com muito menos tempo de internação. A chance de miocardite pelo vírus selvagem do, da, do corona, do coronga aí, é 20 vezes maior e muito mais grave do que a possível miocardite vacinal. Então, a gente tem que ter... Em primeiro lugar, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, porque a, as notícias negativas, elas se espalham, talvez, com muito mais rapidez e muito mais explosivas. Né? Volto a dizer, isso não é um, uma... uma, uma uma característica apenas do Brasil. Isso é um fenômeno mundial. Né? Isso é um estudo para sociologia para um outro programa inteiro para discutir o que que acontece. Tá? Mas, assim, uh, eu acho que uh, a gente tem que buscar uh, uh, os dados, discuti-los com isenção, né? com critérios. né? E, obviamente, assim, na epidemiologia a gente fala, a Qualquer problema aumenta o N. Então, assim, vocês vejam que em 7 milhões 140 mil doses tiveram oito efeitos colaterais relatados e desejados que tiveram ah, um, um desfecho bastante favorável. Então, vamos imaginar que essas 7 milhões 141 mil crianças não tivessem sido vacinadas o quanto elas poderiam impactar em termos de transmissão para seus adultos não vacinados, para as comunidades não vacinadas de maneira nenhuma, e o quanto esses não vacinados poderiam ir para o hospital e poderiam morrer. Então, isso é um número que a gente não tem uh, uma dimensão. A gente, quando fala nesses números, a gente sempre fala né, na questão do risco-benefício. E, e, e os números todos apontam que há uma vantagem um, um, um benefício em vacinar as crianças também, que é a fase que nós estamos agora. Então, assim, é, é, buscar o, o conhecimento, a verdade, a discussão, esses artigos, como a, como a Fernanda falou, são públicos, né são discutidos, e, 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 eles, e, e assim, receber crítica ou comentários de, uma, de um resultado positivo ou negativo faz parte do jogo. Para isso que a gente pesquisa e para isso a gente que revê os dados, para isso que a gente fala com os nossos colegas do mundo inteiro, hoje em dia com a internet a gente tem acesso aos artigos quase que imediatamente. Então, assim, confiem nas pessoas que trabalham com seriedade e, nas inform... e busquem, acima de tudo, as fontes. Né? Porque alguém diz aí né que né, fulano teve um negócio, caiu duro quando tomou a vacina. Vamos ver isso aí. Não é assim, não. Ah, Esse seria o meu recado por enquanto. Doutor César, as
2: obsessões que quem não quer vacinar os filhos apresenta podem ser combatidas meramente se dizendo que acredite na ciência, que ouça as pessoas que entendem disso? Tem alguma outra coisa que pode ser feita para fazer é... com que esses pais mudem de ideia?
5: Uh, acho que são... Só dizer isso, eu acho que é, é vai se tornar muito difícil, né? porque a gente tem, do outro lado, uma campanha que até hoje nunca me fez muito sentido, porque de dizer que as vacinas, que as vacinas não funcionam, né? esse universo fantasioso do movimento anti-vacina que ele já se perpetua por tanto tempo, e agora conseguiu tomar uma voz e se misturou, misturou, por outros motivos, junto para dizer que as vacinas não funcionam. Então, as pessoas são carregadas com esse tipo de informação. Na hora que a gente vai dizer, não, confia, acredite, acho que é, é, a gente tem que pegar mais pesado. É, particularmente, eu não tinha rede social, eu não tinha nem Instagram até o início da pandemia. E uma das coisas que me motivou a fazer, e começar a entrar e participar num programa como hoje, quem me conhece sabe que esse não é o meu chão, mas é porque eu via meu papel como médico no meio de uma pandemia é também passar a informação correta. Então, me motivei a partir daí a também participar, tentar entrar e, 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 e não só combater a informação falsa, mas apresentar o fato, apresentar a informação verdadeira. Então, acho que as pessoas têm que tentar buscar aquilo que lhe gera dúvida ou medo, e os profissionais da, da saúde, da comunicação, têm que conseguir levar a informação ao máximo. Porque não hora que a ah, confia na ciência, ótimo, acho que sim, é a, é, a, é a nossa base. Mas por que as pessoas não querem se vacinar? Ah, porque eu não entendo como funciona uma vacina de RNA. Então, tá, então vamos tentar expressar. Isso. Quando chegasse essa dúvida para mim, eu vou explicar qual é o papel do DNA, qual é o papel do RNA e como é que isso ocorre, vai chegar no nosso corpo. Ah, é, é, pode ocorrer uma miocardite? O que é miocardite? Como é que ela ocorre? Qual é a chance? E assim a gente tem que ir desmistificando. Da mesma forma como a gente sempre trabalhou em cima de outros temas, tem pessoas que têm medo de. Ah, eu não. É, é, quando ia ser obrigatório doação de órgãos, está né, escrito na carteira, será que podem roubar órgãos? Então vamos explicar como funciona essa rede poderosa que tem no Brasil, como é que funciona e tu fazer chegar a informação correta às pessoas. Acho que sim, a gente tem que. É, é, eu acredito na ciência, eu, é, é, eu participo de grupos de pesquisa, eu gosto disso. Tu, tá, tu, tu, tu é municiado sempre de novas informações, mas é, se as pessoas estão com medo, estão com algum receio, vão tentar entender exatamente onde é que são as dúvidas, o que está que tá chegando nelas, e a gente vai desmontando uma a uma, e assim é, elas vão se sentir tranquilas na hora de, de é, tomar sua decisão, e possivelmente, sabendo quais são os riscos, os a decisão vai ser se vacinar. Pode ter efeito um adverso? Sempre pode. Qualquer medicamento aplicado no nosso corpo pode levar a uma reação adversa, desde a penicilina. Não quer dizer que as penicilinas sejam remédios ruins. Não. As pessoas vão ter que saber os riscos, os benefícios e vão ver que os riscos são tão pequenos, comparados aos enormes benefícios que a gente vai ter, que vocês vão chegar nessa decisão de: ah, não, eu realmente, eu vou lá, vou me vacinar. Se eu tiver algum efeito principal, eu vou, eu vou seguir o fluxo que é, ah, com quem é. Devo me consultar, como é que eu busco, e essas informações todas vão chegando para elas, vão ficando tranquilas, e a gente vai poder seguir esse grande programa vacinal que a gente tem só com mais uma vacina dentro.
1: É, eu, antes que a Fernanda responda, eu quero incluir mais um questionamento para ela. É, Fernanda, em Pelotas, eu não sei se você sabe, a Prefeitura ainda exige o termo de adesão dos responsáveis como condição, para aplicar a vacina nas crianças, até o Ministério da Saúde abriu mão de pedir esse documento a não ser claro quando a criança é levada por terceiros que não os faz. Inclusive, o Ministério Público do Rio de Janeiro tem pedido explicações aos municípios que ainda praticam essa exigência. Então, a minha pergunta é essa, o Mandicé Solon, né? A questão das objeções também é essa. Até que ponto a burocracia usada na campanha da vacinação contra o COVID como essa, né? É, ou esse termo usado aqui pela prefeitura de Pelotas pode atrapalhar a cobertura vacinal, por favor.
4: Como eu anteriormente, né, o Programa Nacional de Imunizações, ele é um patrimônio do povo brasileiro, né, assim como o SUS, né? E eu acho que o importante, como o César falou, é que se acontecer alguma coisa, para tudo já está descrito e já tem o um fluxo, né, o que fazer já está desenhado, já está estabelecido, se acontecer alguma coisa. Nós temos 28 doses no calendário vacinal de 0 a 9 anos. A criança toma, se ela fizer todo o calendário bonitinho, são 28 doses para 16 doenças diferentes, né, 16 doenças contra meninas, acolho, sarampo, cachumba, rubéola, enfim. todas aquelas doenças que nós já vacinamos as nossas crianças há muitos anos. Né. É, eu acho que tem essa guerra informacional, né? e realmente é, é isso que está causando essa dúvida na população, né, essa, essa chuva de fake news e de, e de eventos que são sempre muito é, impactantes, né, o caso, uma morte mal esclarecida e que se explora muito, alguém quer, quer se promover em cima daquilo ali, né, a gente tem que ter, ficar muito atento a isso e ir a fundo, né, como o doutor Roberto disse, tentar entender, tentar saber sem, sem se, se, se alarmar, né, para que as coisas pareçam os governos que tenham uma informação adequada, é uma informação precisa e transparente, né, para as pessoas terem. Eu assim quando falo com as mães, né, é, a, a gente teve, eu me lembro que na década de 80, eu me lembro que o meu irmão teve sarampo. Né? a gente quanto tempo você não vê uma criança com Sarampo? Né? As pessoas... Por quê? Porque a gente conseguiu erradicar o sarampo em 2016, 2017, a gente chegou a receber certificado de território livre de sarampo, Aí depois, em 2018, a gente teve a reintrodução do vírus aqui, porque diminuiu, a, 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 teve uma queda na cobertura vacinal, né teve um relaxamento, que a gente deixa de enxergar o problema... A gente acha que tá tudo bem, né? Então, a gente conseguiu controlar todas essas doenças, a polio, que é um avanço, mas a gente tem caído a, ao longo dos anos na sua cobertura vacinal, porque as mães hoje são mais jovens, não, não viveram aquela década de 70, lá, 80, onde as crianças ainda morriam por doenças muito preveníveis né? E, e é uma coisa muito, é, 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 é um, muito trágico perder uma criança, né? A morte de uma criança é uma das maiores tragédias que pode acontecer. Né? E a gente conseguiu diminuir as taxas de mortalidade infantil nesse país graças ao SUS e graças ao Programa Nacional de né A gente deve muito a esse programa, a, a gente deve muito às vacinas. Né? E a gente tem que explicar isso para a população. né Que hoje a gente consegue uh, evitar muito muitos óbitos em função das vacinas. né Em relação a, a, ao termo né que tem circulado aí, que os patrões teriam que assinar para autorizar as crianças a vacinar, o que, que a gente percebe? É, essa, esse comando, que deveria ser do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Humanizações, ele, ele, é, são muitas informações encontrados. Primeiro exige o termo, depois derruba, não precisa mais. Tudo isso gera muita confusão, inclusive para os municípios. Né? Para a população, então, nem se fala. Então, hora precisa, hora não precisa, é o Ministério Público entra na jogada, porque daí outros entes acabam tendo que também é, é, opinar e exigir explicações dos governos, e fica tudo muito confuso. Né? então a, a gente tem, carece de uma diretriz clara a nível central, né? porque sempre funcionou muito bem o PN, doutor Roberto aí, que está há mais tempo é, nessa jornada, pode falar isso para nós de forma muito mais muito mais propriedade, né, é, o Ministério sempre conduziu, entrava o governo, saía o governo, não, interessa, não interessava qual era a linha, né, ideológica, o estava lá intacto, sempre funcionou muito bem, né, e a gente sempre teve excelentes coberturas vacinais, como o doutor Roberto disse, a gente gosta de vacinar, né, você a enfermeira que nem ela, a criancinha está sempre com a carteira completa, né, é, toda arriscadinha lá com todas as doses. Isso é muito importante, né, para a saúde das nossas crianças. Eu, quando, eu, minhas filhas são adolescentes, mas eu me lembro que ah, quando elas eram pequenas, é, não tinha varicela no calendário do PNI, né? Foi incluído depois. Mas eu vacinei elas no privado contra a varicela porque eu tinha tido quando eu era criança. Eu não queria que elas tivessem a varicela. É muito desconfortável ter varicela, né? Uma doença benigna, mas era muito ruim. Me lembro, eu tenho até hoje na minha memória aquele evento. Então, a gente tem que conversar, entender a experiência, né? Das mães, dos pais, porque as pessoas também, os medos delas, eles também podem ser motivados por alguma experiência. A gente tem que entender o que está que o que, que faz a pessoa, o que, que é o gatilho, para aquele medo que a pessoa tem de vacinar o seu filho, né? Uh, e e, e dar uh, informação, parecer, conversar, acolher, né, sem julgamento, né? Porque as, o, que mo, o que mobiliza todo esse movimento é o medo, né? A fake news, a base de tudo é o medo. E a gente tem que acolher as pessoas para tentar entender quais são esses
0: problemas,
4: né? Com muita paciência, né? É, com muita clareza, com muita transparência, e dizer para as pessoas que o SUS, é, ele é esse sistema maravilhoso, que ele, independente do que acontecer, ele está pronto para nos atender. seja para o doutor Roberto, que vai atravessar a rua ele possa eventualmente ser, ser atropelado, acho que estou brincadeira, uh, tem o HPS ali para socorrer, tem o posto para aplicar vacina, então, nós estamos protegidos, graças ao SUS, para qualquer evento aí que, de, que a gente, na nossa sorte, possa ter, o SUS está lá para nos, nos ajudar.
2: O nosso, o nosso tempo está se esgotando, infelizmente. Então, vou ter que fazer uma última pergunta e eu gostaria de ouvir a, a, do doutor César. Temos aí um minutinho, doutor César, mas eu queria saber a sua opinião sobre a necessidade de se da oportunidade de se exigir a, a, a obrigatoriedade da vacina e o passaporte vacinal para a volta às aulas das nossas crianças. O senhor acha isso uma iniciativa interessante, necessária, qual é a sua opinião como infectologista? O passaporte vacinal e a obrigatoriedade da vacina seriam muito importantes ou não na volta às aulas presenciais? Um minuto, por favor, doutor.
5: É, eu. eu, Seja para criança ou até para outros profissionais de saúde, eu sempre defendi que tu tem que apresentar e convencer e mostrar. É, sempre que tu joga com a obrigatoriedade, isso vai gerar alguma resistência. Então, é, eu acredito sim que as crianças têm que ser vacinadas, isso tem que ser expandido, é, isso deva ser é, da melhor forma levado para elas, mas eu tenho algumas dúvidas quanto a tornar esta, esta vacina obrigatória. Se, é, talvez seja uma estratégia. Que é uma estratégia que tem que ser ponderada assim dentro dos planos, mas eu acredito muito mais, antes a gente tem que é, fazer as sessões como hoje, leva a informação, apresenta, tire as dúvidas dos pais daquela comunidade, mostre para elas, e isso, sem a obrigatoriedade, tu vai fazer com que as pessoas busquem a vacinação. Né? É, as pessoas, têm, eu perdido na capacidade de, de, de compreensão, de, de ver os benefícios das pessoas, eu ainda tenho é, é, essa é a minha visão, uh, e, e acredito que sim, as crianças vacinadas vão estar muito mais seguras para o retorno às aulas, e seria o ideal para ser realizado.
1: Ok, Vamos a gente está, infelizmente, infelizmente, estamos acabando e restauramos até o nosso tempo. A gente agradece muito a presença dos nossos convidados que estiveram aqui hoje para discutir por que vacinar as nossas crianças. Roberto Isler, médico pediatra, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria e também professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. César Hesch, médico infectologista e professor de infectologia da Universidade Luterana do Brasil. E Fernanda Fernandes, enfermeira e diretora em exercício da Vigilância em Saúde de Porto Alegre. A todos o nosso muito obrigado.
2: Repito o agradecimento pela presença dos três convidados e quero também fazer um outro convite à nossa audiência para que acompanhe o programa Bom Dia Democracia com Paulo Tim e Bapton Leão, todas as manhãs das 8 às 9 horas, de segunda a sexta-feira. Vacinei. O representante da Coordenação Geral do Comitê é Benedito Tadeu César.
1: Representante da Rádio Compelotas, Laíro de Matos.
2: A coordenação geral do Espaço Plural é de Núbia Silveira. Apresentação de Solon Saldanha. De Clarissa Henning. Produção de Graça Vasques e Equipe. Nós temos na técnica Babington Leão e Gilmar Santos.
1: As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expresso e não necessariamente correspondem às opiniões da Rede Estação Democracia, da Rádio Com Pelotas, ou dos seus parceiros.
2: Terminamos o programa de hoje lembrando que a nova variante do coronavírus, a Omicron, exige cuidados redobrados.
1: Use usando máscara, mantenha o distanciamento social, prefira locais bem ventilados, higienize as mãos e faça a vacina. Até amanhã.
2: Até amanhã.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas. Da Rede. Rede Estação Democracia. E da Rádio Com Pelotas é transmitido nos canais da Rede no Facebook, Instagram e YouTube e nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. O programa é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, O Coletivo, Vale do Mampituba, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento Contra a Discriminação Social, coletivo Pão com Ovo e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro, Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS, Manaus Rádio Web de Porto Alegre e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra, Paideia TV, Passo de Torres TV, e para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da cut e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.